1: Bienvenidos al episodio 39 del podcast de Tranquilamente. Hoy hablaremos de tu vulnerabilidad es tu superpoder. Hola, Gris,
0: ¿cómo estás? Hola, Mar. Muy feliz de estar en este nuevo episodio, ya el 39. Así que, bueno, este tema también está muy padre porque justo toca muchas fibras sensibles, ¿no? Justo de eso se trata la vulnerabilidad. Ya hablaremos más de eso.
1: Sí, a todos nos invita este término, este tema a poder mostrarnos un poquito más. Y pues vamos a ver de qué va todo esto. no eh, Queremos compartirte una definición que encontramos en la Real Academia Española sobre el término vulnerabilidad ¿no? y que se refiere a eh, estar con un riesgo mayor o ser susceptible a ser herido o lastimado, ya sea física o moralmente. Y pues si leemos esta definición, pues ¿quién va a querer ser vulnerable, verdad? Claro que nadie queremos eh, ser lastimados o ser heridos de alguna manera. Entonces, pues creo que el, el término y el concepto por sí mismo nos hace ya tener como un rechazo hacia esta palabra. Y también creo que eh, nosotros lo llevamos más o lo experimentamos un tanto más en el tema emocional, ¿no? Hay muchas emociones que asociamos con, con el término vulnerabilidad, como la tristeza, el miedo, la frustración, la angustia o el fracaso, y desde ahí, pues decidimos que es mejor no experimentar todo esto, ¿no? Para no mostrarnos vulnerables ante las otras personas. Creo que pasa mucho en
0: terapia, Mar, no sé si a ti te ha pasado, pero las personas suelen decir o solemos decir, ¿no? Como de no quiero mostrarme de esta manera o no quiero eh, que los demás vean cómo me estoy sintiendo porque me hace sentir vulnerable y desde aquí justo le damos esta connotación negativa a la vulnerabilidad es como, no sé, yo lo veo así no como me hacen exponerme esto que siento me hace como andar por la vida desnudo y entonces siento que algo malo me puede pasar y desde ahí ya le damos esta connotación eh, pero creo que también una situación de vulnerabilidad hace referencia a un momento de necesidad y entonces cuando nos podemos dar permiso de reconocer lo que estamos sintiendo y de tomar acciones necesarias, podemos incluso también darnos cuenta de si necesitamos pedir ayuda, ¿no? La vulnerabilidad nos abre ese este camino para descubrir qué necesitamos
1: hacer con nosotros mismos y con la situación por la que estamos atravesando. Y me, me gusta mucho como esta analogía que hace seguir desnudos, porque creo que sí, así se siente, ¿no? Como sentir que todo el mundo te observa, que todo el mundo te puede hacer algo, y hasta corporalmente, ¿no? Si te piensas desnudo, ¿qué es lo primero que haces, no? Como abrazarte, como encorvarte, como querer esconderte de las otras personas. Y eso hacemos muchas veces cuando nos sentimos vulnerables. Buscamos la manera de eh, poder ponernos como esa armadura que hace que nos protejamos de las otras personas, de que los demás no puedan notar ni siquiera un poquito ¿no? de, de todo eso que nos está pasando, de todo lo que estamos sintiendo. Y entonces nos vamos a ese extremo, al extremo de no sentir y de no mostrarme y de ponerme miles de capas de ropa para que entonces no se pueda ver ni siquiera un poquito. Sí. Mm -hmm. Y el otro extremo también
0: pudiera ser el de querer compartir absolutamente todo lo que nos pasa y a todas las personas. Cuando estábamos platicando de este tema, Omar ¿no? te decía que a mí a veces me pasa como en el transporte público o en la tiendita, que de repente, no sé, le sonrisa a una persona y te empieza a contar su vida. Y entonces, pues no es que tú no lo quieras escuchar, sino que quizá no estabas preparado para ese momento. O a lo mejor te bajabas en la siguiente estación y ni siquiera prestaste atención a lo que te estaba diciendo. Entonces, creo que también es importante reconocer y no irnos al otro extremo de le cuento a todo el mundo lo que estoy sintiendo porque quizá es triste, pero no a todo el mundo le interesa o no todo el mundo te puede ayudar con lo que estás sintiendo. Eh, creo también que en este sentido muchas veces también podemos caer como en el tema de la victimización, ¿no? como de caer en este estado eh, permanente de decir todo lo que nos va mal eh, para ver si las demás personas pueden ayudarnos todo el tiempo y entonces a veces podemos confundir vulnerabilidad con lástima cuando pues, son palabras totalmente diferentes, ¿no?
1: Entonces estamos trazando como esta, esta línea, ¿no? Si lo viéramos como en, un, en una regla, por un lado está el no sentir, por el otro lado está el sobreexponerme y compartir sin considerar ¿no? las personas o el contexto. Y entonces el camino de en medio sería poder mostrar esta vulnerabilidad que todos sentimos desde la autenticidad. ¿No? Eh, sabemos que es algo complicado, que es algo que incluso puede resultar eh, que te pongas ansioso, que te dé miedo hacerlo, porque normalmente eh, la cultura nos dice y nos han enseñado a no mostrar lo que sentimos, a guardarlo, a controlarlo. Y también por el otro lado recibimos mensajes totalmente contradictorios de tienes que expresarte, hay que buscar la inteligencia emocional y hay que aprender a comunicarnos con las demás personas, pero realmente pues no recibimos educación en ese sentido. Mm -hmm. Sí, creo que es como es muy contradictorio, ¿no? Porque primero
0: nos dicen no sientes, no muestres, no llores, no te enojes y por otro lado no sí muestra y di lo que sientes, pero cómo, sí. ¿no? Nadie nos enseña y bueno creo que esta es una labor Mar que tú y yo hemos tratado de fomentar mucho tanto aquí en, tranquilamente en, en la cuenta, pero también con nuestras eh, en nuestros procesos terapéuticos y también en los cursos y talleres que damos, ¿no? Uno de los eh, eh, en los que más nos enfocamos es en el de inteligencia emocional, justo por eso, porque porque consideramos que la inteligencia es no decir o no sentir, ¿no? no expresar lo que estamos sintiendo y por otra parte es este movimiento de decir, a ver, sí se vale sentir, se vale identificar qué estoy sintiendo y saber en qué entornos puedo compartirlo. Eso es, así entiendo yo esto que dices, ¿no? desde ser vulnerables, desde la autenticidad y también cuidándonos, por supuesto bien entonces eh, creo que es importante también eh, para poder indagar eh, o para poder ir eh, acercándonos a la vulnerabilidad con autenticidad así como lo lo hemos compartido es primero reconocer cómo te estás sintiendo no ese yo creo que es el paso fundamental de muchísimas situaciones en la vida no el poder identificar de me estoy sintiendo frustrada me estoy sintiendo angustiada estoy sintiendo preocupación me siento a lo mejor fracasada o insegura y entonces cuando puedo reconocer cómo me estoy sintiendo y lo puedo expresar a veces el ponerle una palabra independientemente de la palabra que sea el simple hecho de poderlo expresar ya da como este alivio no de ah
1: bueno esto es lo que estoy sintiendo y una vez que ya lo conocemos en nosotros lo podemos validar, entonces la invitación es a que te preguntes qué quieres hacer con eso que estás sintiendo. Probablemente lo quieras expresar o lo quieras compartir con alguien o tal vez necesites pedir ayuda, poner un límite. Es aquí en donde muchas veces nos referimos a escuchar a tus emociones y eh, tratarlas como mensajeras, justo es esta parte, no de ver de qué manera las vas a atender. Uh -huh. Y el tercer punto que
0: te acercaría a esta vulnerabilidad sería elegir con quién compartirla. Esto que te decíamos hace un momento, ¿no? Hay personas quizá con las que sientes confianza, que piensas que te pueden ayudar, que están pasando o pasaron ya por lo mismo y entonces van a tener o es probable que tengan este grado de empatía, ¿no? Entonces puedes elegir con quién, no todas las personas quizá... Eh, van a aprovechar o, o van a ser dignas, por así decirlo, de, de, de que tú muestres tu vulnerabilidad. Sin embargo, siempre hay, pos, hay eh, personas que pueden estar dispuestas a escucharte y acompañarte, ¿no? Es esta conexión que se va generando eh, eh, al mostrarnos vulnerables. Entonces, siempre puedes elegir. No es necesario que lo compartas con absolutamente todos.
1: Y el, el título de este episodio es Tu vulnerabilidad es tu superpoder. Y tal vez te preguntes, ¿y por qué va a ser un superpoder? ¿No? Y, y hoy queremos compartirte cómo, cómo lo visualizamos y de qué te puede ayudar. ¿no? Creo que también ahí podemos encontrar el, el beneficio y quitarle esta connotación negativa a ser vulnerable. Y el, el primer punto es que nos conecta con las demás personas, ¿Qué pasa? Que si tú te muestras vulnerable, es mostrarte cómo eres, tal cual, sin máscaras, desnudo, como decíamos hace un rato. Y eso hace que entonces puedas conectar con esa parte también de las otras personas. Saber que todos eh, sentimos, a todos nos pasan cosas y que entonces podemos como generar estos lazos, estos vínculos, nos acerca con las personas que queremos o con quienes estamos iniciando a lo mejor un tipo de convivencia o de relación, porque podemos ser auténticos, como decíamos hace, hace un ratito. Uh -huh.
0: Y muchas veces expresarlo también puede ser, como decía hace un ratito, como una sensación de alivio, ¿no? Imagínate que te acercas tu, con tu pareja y le dices, oye, siento que no nos estamos comunicando, o me preocupa que está sucediendo esto, y quizá la otra persona también ya lo estaba pensando, pero no se atrevía a decírtelo. Entonces puede ser como de, qué alivio, gracias por decirlo, porque yo también lo pensaba y no sabía cómo, cómo expresarlo. ¿no? Entonces, eh, es esta conexión de finalmente somos humanos, tenemos emociones y el poder mostrarnos nos hace, eh, pues, eh, que se activen estas neuronas espejo, ¿no? Donde podemos generar esta empatía. Y bueno, otro de los puntos de por qué la vulnerabilidad es un superpoder es que se hace que o nos ayuda a ser más amorosos con nosotros mismos. Eh, justo al, al poder sentirnos vulnerables también nos damos la oportunidad de abrazar esa vulnerabilidad, a decir sí, a veces cometemos errores, a veces me siento frustrado, a veces voy a dar todo y así voy a conseguir todo lo que quiero porque hay muchas cosas que no dependen de mí y entonces puedo cuidarme, puedo ser compasiva conmigo misma. Creo que esta parte también es importante, el de reconectarnos no solo con los demás sino con nosotros mismos.
1: Y, y ser compasivos con nosotros mismos y quitarle como todos estos eh, pesos de tener que ser de alguna manera también nos ayuda a ir por la vida pues más ligeros ¿no? y tratándonos de, de manera cariñosa. Y, y por otro lado, pues nos ayuda a conducirnos en, en nuestro día a día con las personas con las que interactuamos desde la compasión y desde la empatía. La vulnerabilidad es una herramienta que nos conecta con el mundo y con nosotros y entonces hace que, pues que vivamos desde un, un lugar diferente, ¿no? En donde podemos comprender al que está enfrente que también es una persona y que siente y que le da miedo y que se avergüenza y que también siente que vive cosas como fracasos. Y más que alejarnos, la vulnerabilidad nos acerca y nos lleva más como este sentido humano, este sentido de, de conectar de persona a persona siendo más auténticos.
0: Así es. Y bueno, una persona que habla mucho sobre la vulnerabilidad, que probablemente ya la hayan escuchado, la hayan visto, es Brené Brown. Ella tiene un libro que se llama El poder de la vulnerabilidad, justo me parece que se llama así. También tiene charlas eh, TED. Tiene un documental en Netflix, ¿no? Platicamos de eso, Omar. Entonces, bueno, pues, información sobre esto hay muchísimo, pero lo que siempre decimos es, pues, ¿cómo pasarlo a la práctica? Ahí está lo complicado, ¿no, Omar? Entonces, muy bonita nuestra plática de vulnerabilidad y todo, pero ¿qué tal si, eh, pues, nos permitimos en este momento ser vulnerables y compartir un
1: momento en el que nos hayamos sentido así? Sí, justo eh... Como saben, nosotros buscamos ser muy congruentes en ese sentido y por ello pues también eh, queremos compartir con ustedes. ¿no? Yo en mi caso personal estaba pensando cuando nos planteamos esta pregunta, ¿no? ¿cuándo me he sentido vulnerable? Y se me vienen como varias escenas a la mente, varias experiencias que he vivido y llego a la conclusión de que una de las cosas que me hace sentir más vulnerable es es poder mostrar mi opinión, mi punto de vista y mi sentir ante alguna situación en particular. Sobre todo eh, situaciones que experimento con tristeza o con enojo. Y entonces me doy cuenta que cuando, cuando me permito compartir con las personas que están involucradas en esa situación... Eh, me pasa mucho más con mi pareja y con mis papás o con mi hermano. Entonces, si yo me permito sentir esta vulnerabilidad y expresarla, que he de decir que sí, siento miedo y que me angustia y que me preocupa mucho cómo lo van a tomar, pero he comprobado que cuando lo hago, primero es como esta sensación de, de angustia y de decir, ay ¿ahora qué va a pasar? Y a lo mejor la relación va a cambiar. Y sí, sí ha cambiado, pero para mi sorpresa, para bien, ¿no? Para poder conectarme más con ellos, para que puedan comprender mi punto de vista, para que sepan desde dónde hago las cosas, desde dónde tomo mis decisiones y que eso me permite que también yo me sienta más comprendida por ellos. Entonces, eh, también resulta después como esta sensación satisfactoria y de alivio de decir, ¡ay, lo dije! ¿no? Como que eso que me estaba pesando tanto, ya lo pongo afuera y muy contrario a lo que yo pensaba de alejarnos y de hacer una relación más distante, pues resulta que también nos une, y entonces eso también es, es muy lindo Ok, muchas gracias
0: por compartirlo Mar, porque a veces es más el pensamiento el que nos lleva a cómo lo van a tomar los demás y qué va a pasar, y a veces simplemente compartirlo ya es eh, lo que genera el cambio, ¿no? Sin, sin quererlo tú
1: ¿Quieres con, compartirnos alguna experiencia, Gris? sí pues eh, para mí
0: yo creo que uno de los momentos más vulnerables últimamente ha sido eh, pues hace eh, casi cuatro meses que falleció Julio mi, mi pareja y para mí esa situación en particular pues ha, ha sido mostrarme muy vulnerable en distintos aspectos no uno de ellos pues fue el poderle decir a mis a mis consultantes a las personas que estoy viendo en terapia que iba a tomarme unas semanas para estar conmigo no al principio Solo pensé en cancelarles y, y ya, decirles que por motivos personales y, y después consideré que era oportuno simplemente decirles el motivo, ¿no? Porque también a los psicólogos nos pasan cosas y a veces nos queremos mostrar como que no pasa nada, ¿no? Yo me la paso muy bien y te ayudo a ti. Pero la realidad es que a, las, a los psicólogos también nos pasan cosas. Cuando yo lo compartí, recibí mucha empatía por parte de mis consultantes. Yo les decía, pues si quieres te refiero con alguien más, ¿no? Y todos decidieron esperarme esas semanas que me tomé sin dar terapia. Y te puedo compartir que si antes yo acompañaba el duelo desde la parte teórica, por ejemplo, ahora la, eh, pues los acompaño desde la parte práctica, ¿no? O sea, ahora que sé que es tener una pérdida tan cercana, creo que también eso me conecta con ellos y puedo, pues, eh, reconocer, comprender, sobrellevar su dolor y, y acompañarlos en el duelo, ¿no? Entonces, para mí, aunque es un tema todavía vulnerable del que me cuesta hablar, incluso ahorita, por ejemplo, mientras hablo me doy cuenta de cómo mi cuerpo se va tensando y mis manos eh, empiezan a sudar y todo esto, eh, es importante a veces poder compartirlo para generar esta, esta conexión con las personas y saber que... Eh, que somos una unidad, ¿no? que a todos nos pasan cosas y que a veces, si llegas a la persona correcta, puedes estarla
1: ayudando sin saber. Sí, muchas gracias por compartirnos esta experiencia, Gris. Creo que también, eh, no, no sé tú cómo lo sientas yo en este momento, después de escucharte y después de compartir también un poco sobre mí, pues da como, como esta sensación de, de energía como con las otras personas, ¿no? Como de esta unión de la que hablamos, de esta compasión entre nosotros, de esta empatía. Y, y al final creo que es, esa es una de las sensaciones, tal vez es complicado describirla, pero que en el cuerpo se siente como esta, estas ganas de, de, de querer estar con la otra persona, ¿no? Y de querer estar. Como soy, ¿no? Ahorita quitándonos un poco, eh, pues, esta máscara de ser psicólogas y de que no nos pasa nada y de que entonces nosotros sabemos manejar muy bien nuestras emociones, pues no, ¿no? Creo que también el, el ponernos desde este lado como personas es lo que nos da la oportunidad de conectar con, con las personas que asisten con nosotros y de buscar esa ayuda en nosotras.
0: Así es. Sí, en el encuentro con el otro seguimos siendo personas, no, independientemente de los conocimientos que tengamos, y eso muchas veces, de hecho hay mucho, ahorita que lo tocas también hay mucho, eh, mucha bibliografía ¿no? sobre cómo la relación terapéutica en sí misma es eh, más bien, sí, la relación en terapia en sí misma es terapéutica porque eh, ayuda, conecta con las otras personas y te encuentras en un espacio en donde puedes ser vulnerable con el otro. Aquí hablábamos de esto, ¿no, Mar? De elegir con quién ser vulnerable y a veces puede serlo con tus amigos, con tu familia, con tu pareja y a veces si sientes que ese no es el espacio, pues también puedes hacerlo en un espacio eh, de terapia, por ejemplo, ¿no? Pero sí, ahorita que lo, que lo comentas, yo también puedo notar en mi cuerpo cómo sentía un poquito de tensión al estarlo hablando y a la vez siento liberación, ¿no? De decir, bueno, esto es lo que está pasando y como a mí me pasa y como a ti te pasa mal, seguro esto también puede resonar con muchas de las personas que nos están escuchando y no está
1: mal ser vulnerables. Para mí sí es un superpoder. Sí, definitivamente es algo que también para mí se ha convertido en un superpoder, aunque antes no lo veía de esa manera. Entonces creo que también eh, yo te invito a que puedas explorar nuevas formas de relacionarte con tu vulnerabilidad y veas si ahí puedes construir un nuevo superpoder. Así es. Y bueno, pues para
0: terminar este podcast, que la verdad me gustó mucho hablar de esto, eh, te queremos preguntar cuál de las herramientas que te compartimos el día de hoy vas a empezar a llevar a cabo para vivir tranquilamente.
1: Gracias por acompañarnos en este episodio, creo que es un, un episodio muy muy lindo, yo también me quedo como muy, muy contenta con, con lo que hemos compartido y pues eh, quiero recordarte que seguimos contigo a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, nos encuentras como @tranquilamente.pyb y en nuestra página web www.tranquilamente.net Nos vemos el siguiente viernes con un episodio más gracias por escucharnos, nos vemos la próxima semana
0: bye